0: Muchos han hablado de ella en el 2020, incluso fue tendencia en redes sociales, el mercado de la nutrición estuvo invadido por nuevos productos y marcas que giraban alrededor de ella, y me refiero a la dieta keto. Sin embargo... Es muy poca la información o la educación que se ha brindado en este tema y por eso quise traer una especialista en el área con quien tuve una conversación para que de manera clara y simple nos explique todo lo que necesitemos saber sobre la dieta keto o alimentación cetogénica. Y este episodio también llega a ti gracias al apoyo de Eneida Adrianza, quien es mi realtor de confianza en la zona de Houston, Texas. Yo no la recomiendo a ella únicamente por los más de 18 años de experiencia que tiene en el mercado, sino porque uno de los aspectos más importantes a la hora de buscar casa y trabajar con un realtor es la confianza. Y eso representa Eneida para mí. Confianza. Ahora sí, comencemos.
1: Bienvenidos al podcast Un Café con JP junto a José Paulino González, promotor del autoliderazgo y quien a partir de este momento te compartirá información e historias sobre seguridad, desarrollo personal y liderazgo. Así que busca ese café que tanto te gusta, ponte cómodo y acompáñanos a recibir una buena dosis de información para tu crecimiento.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Café con JPEO y tenemos una invitada eh, muy especial a quien quise traer al programa para que habláramos de un tema que yo creo que durante todo el 2020 estuvo muy de moda y es la dieta keto. Nuestra invitada se llama Marileo Rodríguez y Marileo es certificada del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, pero ella se ha especializado en el área de keto, en, en, esa, en ese tipo de alimentación, mejor dicho. Y, y bueno, Marileo, eh, primero me gustaría que te presentaras y además nos dijeras por qué te has enfocado tanto en ese tipo de alimentación.
1: Bueno, brevemente, gracias por, por permitirme estar aquí con tu, con, en tu espacio. Eh, presentarme, soy venezolana, tengo... 20 años fuera de Venezuela, en Houston, los últimos 14. Y bueno, este recorrido, mi, mi carrera no es la nutrición, soy especialista en mercadeo, comunicaciones, y a eso desempeñé toda mi, mi parte corporativa, si, si, si se puede decir así, pero hace una década empecé todo este camino holístico y de nutrición, un poco buscando mis propias respuestas, ¿ok? A intolerancias, quería cambiar mi estilo de alimentación, pero quería entenderlo y, y quería ir más. Más allá de un, un simple programa o cambio, eh, eh, quería, quería entender cómo podíamos mezclar muchas cosas que te lleven a hacer de un cambio de estilo de alimentación, un estilo de vida sostenible en el tiempo. Um, por ahí llego a la nutrición holística como, como comentaste, soy certificada en Nueva York, en un instituto que tiene muchísimo prestigio en los Estados Unidos más de 30 años en, en, en la parte educativa y empiezo así mi camino en nutrición holística, pero obviamente allí me veo expuesta a todo lo que son o han sido los estilos de alimentación eh, desde el punto de vista de, de teorías nutricionales y me expongo a lo que es la alimentación keto o cetogénica, me gusta siempre hacer la salvedad de los dos términos porque que a veces estamos en este mundo bilingüe y que esto se nos hace, o quiero, se nos hace como muy, muy común, pero, pero yo he enfocado mi práctica más al, al, span, al, al, al mercado hispanohablante porque creo que tengo el privilegio de educarme en los Estados Unidos, tener información de primera mano, pero eh, quería bajar esa información a una comunidad que a veces no tiene la información de primera línea, o de primera mano, bien sea por tiempo, por idioma, etcétera. Entonces, eh, me dedico me dedico a, entonces a, a certificarme en alimentación cetogénica keto y ayuno intermitente, dos cosas que van muy bien de la mano, una no necesariamente necesita de la otra pero que funcionan muy bien juntas y a eso dedico hoy en día mi, mi parte laboral en asesorar personas que quieren hacer un cambio de alimentación que por razones médicas o simplemente estilo de vida, quieren llegar al concepto de la alimentación cetogénica, la práctica del ayuno intermitente e incluso si no es necesario permanecer en él aprender a vivir bajo en carbohidratos que pienso que es la, digamos, la por excelencia como a lo largo de todos deberíamos entender que
0: podemos vivir. Eh, entonces entiendo según lo que dice que la diferencia entre keto y cetogénica es simplemente un tema de lenguaje. De eh, lenguaje. Este, cetogénica es en español. ¿Y por qué este estilo? ¿Por qué no paleo? ¿Por qué no alguno de los otros tantos que existen? Dije paleo por decir alguno, pero ¿por uh -huh. qué no algún otro? ¿Por qué keto?
1: Bueno, voy a empezar por explicar muy brevemente lo que es el concepto. ¿Por qué se llama keto? ¿Qué le da el nombre? ¿Y de qué se trata? Porque, porque sé que hay mucha confusión y, y para muchos es un tema nuevo. La alimentación cetogénica lleva su nombre debido a la generación de unos, unos, un, un bioproducto eh, producto de ese nuevo estilo de alimentación que vamos a hacer. Básicamente es una alimentación o un estilo de alimentación centrado en bajar la ingesta de carbohidratos de manera importante. Eh, un macronutriente, como, como es bonito también hablar un poco de qué son los macronutrientes, son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. La manera grande o nutri de nutrientes que, de que debe estar en todo tipo de alimentación, cualquiera que llevemos. Correcto. Entonces la alimentación cetogénica se centra en que basado en esos macronutrientes, ella hace una restricción importante de la cantidad de carbohidratos, del macronutriente de carbohidratos. Le da una prioridad importante a la inclusión de grasas saludables y proteína moderada de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada una de las personas que la practique. Entonces básicamente ese sería el concepto. Si nosotros comparamos esta alimentación con las alimentaciones tradicionales que llevamos todo, nuestras alimentaciones están muy, muy marcadas por el alto consumo de carbohidratos y de carbohidratos procesados. Por ende, nuestro cuerpo se ha visto, eh, digamos de manera evolutiva, este, regido por el uso de un combustible que viene de la glucosa de los carbohidratos principalmente. Entonces, al hacer este cambio en la ecuación de macronutrientes, nuestro cuerpo, paulatinamente, deja de tener esa dependencia de, de energía proveniente del carbohidrato, de la glucosa y empieza a agotar esas reservas, a utilizar lo poco que le vamos a dar y que él va a poder producir porque nuestro cuerpo es capaz de producir la glucosa que necesita, sin necesidad de que se la estuviésemos dando continuamente por, por la alimentación y genera un bioproducto que, es, que son los llamados cuerpos cetónicos. Por eso es el nombre de alimentación cetogénica. Esos cuerpos cetónicos vienen a ser un resultado de la oxidación de las grasas internas este, que generan esta segunda fuente de combustible que la investigación y, y la medicina ha encontrado, que es un combustible tan o más eficiente que la glucosa y que va a ser eh, o que va a permitir que hasta todos nuestras células funcionen con él y que nuestro cerebro incluso pueda llegar a funcionar de manera mucho más efectiva. Entonces no se trata de que vamos a eliminar uno u otro, vamos realmente a trabajar y a enseñar a nuestro cuerpo a trabajar con los dos sistemas de combustible que que, que podemos, o, o, podemos generar, glucosa y cuerpo cetónico. Sin embargo, quienes llevamos una alimentación cetogénica llegamos a un estado de flexibilidad metabólica porque al final eso es la alimentación cetogénica, un estado metabólico que nos hace mucho más eficientes en el uso de este nuevo combustible. Y, y prácticamente no usamos el, 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 la glucosa, pues usamos el mínimo necesario. Entonces, eso sería grandes rasgos en la aplicación. ¿Por qué llego a ella? Fíjate que llego a ella eh, estudiando eh, la alimentación cetogénica, contrario a lo que muchos piensan, no es una moda, y yo ni siquiera la llamaría una dieta. A mí la palabra dieta este, me suena mucho a, quizás por, por cómo ha evolucionado en el, en, en, en el mundo de, 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 bueno, del mercadeo, etcétera, a restricción, ¿no? Este, cuando dieta es la manera como te alimentas. Eh, eh, buena o mala, ¿no? Entonces, esa me, me encanta siempre hacer esa salvedad, pero eh, llego a ella porque no es algo nuevo. La alimentación cetogénica tiene más de 100 años en el mundo de la medicina como, como estilo de alimentación. Y lo curioso y lo lindo es que se, se, se llega a ella para tratar a pacientes con problemas de epilepsia. Estamos hablando años 1870 eh, en adelante se descubre que estos pacientes, al bajarles la ingesta de carbohidratos, de alimentos muy procesados, con una carga importante de carbohidratos, mejoraban sus comportamientos ante la enfermedad. Bajaban, si bien no, no 100% podían de, dejar de usar la medicina, en algunos casos sí, este, sí se veía que su cerebro y su, sus patologías mejoraban. Entonces, es lindo porque no es una moda, no es algo nuevo. Por muchas razones eh, de, de, de industrialización, de advenimiento de la industria farmacéutica, de boom de la industria del azúcar y de vida moderna, la alimentación cetogénica fue un poco apagada en algunos momentos de, de la historia más reciente. Este, sin embargo, sigue siendo un, una metodología que se utiliza para tratar diferentes enfermedades eh, neurológicas y algunos tipos de cáncer. Eh, sin embargo, lo bonito es que se ha re, recuperado el concepto en los últimos, yo diría, en los últimos cinco años y con un boom enorme en los últimos dos. Y igual que tú coincido que el año 2020 nos no, no las trajo mucho al, 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 sobre la mesa, en que puede ser un estilo de alimentación nutricional, o sea, un keto nutricional, sin la necesidad quizás que un enfermo requiera por un tratamiento terapéutico, de llegar a un, a un número determinado de cuerpo cetónico con una ingesta determinada de carbohidrato puede ser algo a lo que tú llegues por salud y mantenerte oxilando, ¿no? Este A grandes rasgos eso sería...
0: Fíjate que, que este es algo muy importante, que, que esto no es una moda, esto tiene más de 100 años eh, y todo eso detrás del tema de la nutrición hay una industria que es muy grande, hay, hay una industria de billones de, de dólares anuales y, y lo que yo considero es que desde hace algunos años eh, la marca Keto, porque entiendo que hay una marca registrada que es la marca Keto, <risa> ha hecho un gran trabajo de marketing eh, y, y pues se ha dado a conocer y ha, ha fomentado mucho este estilo de alimentación. Sin embargo, a donde voy con este comentario es que yo te escuché en estos días decir eh, que no necesariamente un producto de marca Keto es saludable y está alineado con, 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 el, con el estilo de alimentación que ustedes promueven. Y me gustaría escucharte porque muchas veces vamos al supermercado y compramos algo que dice low-fat, organic, o diet, o lo que sea, pero realmente no es así. Y me gustaría que le explicaras a la señora que nos está escuchando que va al mercado, va a hacer mercado todos los días, o una vez a la semana, y a su esposo que también va a hacer mercado, ¿qué deben considerar cuando van al supermercado a hacer compras?
1: Bueno, yo empiezo por un concepto que por años nos dijeron que las grasas eran malas. Crecimos todos entendiendo que las grasas eran nocivas. Nada nos dijeron del azúcar. El azúcar se le dio carta blanca en nuestra alimentación. Pero en ese afán por eliminar las grasas, que es un boom que empieza básicamente en los Estados Unidos en, los años, en la década de los 60, este, con, con, y, de, y de ahí no paró, para eliminar esas grasas que no eran saludables, se buscó, porque al eliminar la grasa de un alimento natural, se busca la manera de cómo sustituir ese sabor que le daba la grasa. En ese proceso de sustituir ese sabor que le daba la grasa, se metieron muchos químicos en la ecuación de producir ese alimento, muchas azúcares, y terminamos alimentándonos en los últimos 20, 30 años con un muy bajo en grasas, no importa la cantidad de azúcar, y una cantidad de químicos que nos hacían encontrar ese sabor que eliminaba la grasa, pero además esa adicción que la industria necesitaba. Porque cuando tú te compras un alimento altamente procesado, muchas veces nos damos cuenta que abres la bolsa y no puedes parar de comer. No te pasa así con una proteína natural. Yo siempre pongo el ejemplo en mis asesorías de que no es lo mismo que tú te sientes a ver una película de Netflix con unos, no sé, por no decir un nombre comercial, pero unas papas de una bolsa, a que tú te sientes con un, no sé, un, un plato lleno de patitas de pollo hechos en tu casa de manera natural. Va a haber un momento en que las patitas de pollo, a la tercera, a la cuarta, tú estás full, ya no quieres más, no así bueno. con las papitas, con las papitas vas a pensar, dices, vamos a comer 10, pero terminas comiéndote la bolsa de 25, 30, 40 papitas, ¿por qué? Porque cada macronutriente, cada alimento tiene una reacción en tu cuerpo, una reacción hormonal que va a destapar o, a, o, a, o abrir otras reacciones, entre ellas la manera como nuestro cerebro responde, como nuestro estómago responde. Nuestro estómago va a responder a proteínas y a, a macronutrientes de proteínas y de grasa de una manera muy diferente a cómo responde a los carbohidratos. Va a decir, hey, ya me ensanché, ya comí lo suficiente, manda señal al cerebro, el cerebro hace a su vez otras cosas y decimos, estamos full. Entonces, eso es un concepto interesante que me gusta traer a colación. Uno, cómo fuimos llevándonos de eliminar las grasas, no hacia el consumo de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la industria? Yo digo que hay una marca keto, no porque, o sea, no porque exista una sola marca keto, sino porque el mercado va entendiendo cuál es la dirección del consumidor. Si hay un boom por, por baja grasa, entonces se crea la marca low fat, bajo en grasas, sin grasas, etc. Y así vivimos 30, 40 años comprando, todos pasamos por comprar mantequilla que no era mantequilla, este, quesos que eran low fat y punto. Se va generando esa respuesta que el, el mercadeo, y aquí yo me mi, mi, mi carrera principal, entiende del consumidor. El consumidor quiere un producto bajo en grasa, yo le doy un producto bajo en grasa. Ahora, la tendencia es a comer bajo en carbohidratos y se puso de moda el tema keto. Entonces, yo empiezo a generar productos elaborados, comerciales, que digan keto, porque así atrapo tu atención. Tú estás buscando algo keto porque esa dieta te dijeron que es buena y, porque, y entonces tú compras sin ver. Eh, y eso es así. Entonces, una de las cosas lindas de la alimentación cetogénica es recuperar la manera como comían nuestros, nuestros ancestros, donde menos es más, donde lo menos procesado, lo menos elaborado, lo más natural sea el centro de tu alimentación. Por ende, una de las cosas que enseñamos es que vamos a tener menos dependencia y necesidad de consumir alimentos preempacados, preelaborados. Yo siempre digo que una buena manera es darte cuenta, un alimento que tiene más de cinco ingredientes en su preparación va a ser un, un alimento altamente procesado. Mucha gente me dice, bueno, entonces tú no consumes nada que esté listo en el supermercado. No, sí, pero el 80% de mi alimentación viene de productos completos, de la naturaleza, bien sea proteína animal, eh, frutas, vegetales, grasas saludables. Y dejo muy poco espacio a lo, a lo ya eh, procesado. Entonces, esa es la primera como salvedad en, en, en que, lo que queremos es volver a cómo se alimentaba ese hombre, incluso antes de la llegada de los granos y los cereales, porque hay siempre, y me imagino que vas a llegar ahí, a qué tipos de alimentos están en una alimentación cetogénica y cuáles no. Pero digamos, al nivel de lo que es la marca keto, yo diría que esa es la ideal. Todo lo que está keto allá afuera, habrá que revisarlo, y no debería ser lo que prive nuestro estilo de alimentación cetogénico keto.
0: Yo tengo una regla cuando voy al supermercado que quiero compartirla. Eh, eh, no sé si, bueno, puedes decirme si estás de acuerdo o no con lo que voy a decir. Eh, eh, es una regla personal que yo he implementado para hacer las compras. Y es, uno, tratar de que lo que compre sea comida real en vez de comida procesada. Comida real quiere decir que venga de la naturaleza en su mayoría. Segundo, que si el, en los ingredientes, yo veo ingredientes que no pueda pronunciar con facilidad, entonces trato de no comprarlos también. Totalmente de acuerdo. Y tres, eh, si dice eh, cero azúcar uh, o, 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 o poco porcentaje de azúcar, entonces veo con, trato de ver con qué sustituyen el azúcar. A ver si hay sustituye. que lo sustituya. Y yo, voy a, yo sí voy a nombrar una marca, porque en estos días me invitó un gran amigo, un gran amigo a su casa, y él sabe que yo como saludable, eh, en la medida de lo posible. Entonces me dice, no, tengo una bebida que tranquilo, es cero azúcar, eso es buenísimo. Entonces él me la sirve y yo dije, está muy sabrosa, pero yo dije, está tan sabrosa que no puedo creer que sea tan saludable como él dice. Entonces voy y agarro la botella, efectivamente tenía un poco de producto, de ingrediente. no tenía azúcar, decía cero azúcar, pero era sustituido por otras cosas. Entonces eso, eso es lo que, lo que debemos de, de, de tener en consideración cuando vamos a hacer las Totalmente. cosas. Totalmente, y,
1: y yo te dejaría otro tip que ah. me encanta, es que, y se los digo a todos, lo que realmente necesitamos para vivir en cualquier lugar del mundo, en cualquier supermercado del mundo, va a estar en el perímetro externo de ese espacio. Y hagan un ejercicio mental ahorita y véanse en su supermercado. Realmente lo que está en el medio de los anaqueles es lo más procesado, lo que no requerimos para vivir. Pero si tú haces un recorrido, tú entras por las frutas, las verduras, los lácteos, las proteínas, huevos, leches y sales. Lo que está en el medio es algo añadido, puedes tenerlo o no tenerlo,
0: los eso clipes, por un lado. Lo, lo dijiste y me hice el recorrido por el supermercado que yo voy, a los claro. que yo voy y todos son iguales. Así que, todos son <risa>
1: iguales, eso es una regla, eso es así, ¿no? y les, les digo, va a ser así en cualquier lugar del mundo, eso es una, y muchas veces la gente parece así como, wow, pero mucha gente, la gente, la, me, muchas veces la gente me dice, increíble, no lo había pensado, y ahora tarda en el supermercado mucho menos tiempo esa es una, la segunda es a veces nos abrumamos con las etiquetas nutricionales, y es cierto no nos enseñan a leerlas, y a veces es complejo, este, bueno, cuánto es sodio, cuánto es, no entiendo, las fibras si la sumo, si la resto, etc céntrense primero que nada en los ingredientes, como dices tú la lista de ingredientes y qué es lo que, qué es lo que yo voy a consumir en ese producto que yo estoy viendo es, es de chocolate entonces el primer ingrediente debería ser cacao, chocolate. Este, generalmente nos damos cuenta que es el quinto, el sexto, el séptimo, entonces realmente no es lo que voy a consumir, no es lo que yo estoy buscando. Tiene más de cinco ingredientes, ponle un parado, analízalo. Si, es, si no pasa ese primer filtro de los ingredientes y como dices tú, no son pronunciables, entonces no tienes ni que ir a la etiqueta nutricional, no te conviene. ¿No? Esos, esos son dos ejercicios rapiditos
0: hay que le dejamos sí. ahí a la gente que nos está escuchando para que lo hagan inmediatamente su, eh, pueden hacerlo en ejercicio mental de, de, de su supermercado al supermercado que van generalmente y los productos que compran exactamente te, te quería hacer una pregunta eh, retomando el tema de keto específicamente uh -huh. y es que cuando tú le hablas de dieta cetogénica a alguna persona te dicen es, bueno eso es no comer carbohidratos y puedo comer todo el resto de lo que yo quiera uh -huh. eh, qué tan cierto es eso no,
1: hay una ecuación general este, que define a la alimentación cetogénica. ¿okay? que es muy baja en carbohidratos, por ende estamos hablando de que casi todo el mundo debe empezar por menos de unos 20 gramos de carbohidrato al día. Y son conceptos un poco a veces abstractos porque muchas veces no, no entendemos de esto, o sea, no entendemos qué porcentaje de grasa yo debo comer, qué porcentaje de proteína, qué porcentaje de carbohidratos. Un alto porcentaje de, de, de grasas saludables eh, y un eh, moderado a completa de ingesta de tu proteína. Hasta ahí es, es como que una ecuación muy general. Sin embargo, yo siempre digo que no se trata de satanizar un macronutriente y darle la bienvenida a otro eh, sin limitaciones. Uno es el miedo a las grasas, como proteínas, como grasas saludables, que son las grasas saludables, que son los carbohidratos. Entonces, eso, esa sería la ecuación general. Sin embargo, cada persona que va a una alimentación cetogénica, por las razones que sea, debe tener la asesoría que le permita entender ¿Qué porcentaje de su ecuación es el idóneo? A lo mejor tú necesitas empezar en 20 gramos de carbohidratos al día. Posiblemente yo necesite menos porque tengo un, un, una constitución diferente, una edad diferente, un objetivo diferente, una estatura diferente, unas razones diferentes para llegar a keto. Acordémonos que es un estilo que puede ser terapéutico, pero puede llegar a ser, si lo entendemos bien, un estilo de vida. Entonces, eso es lo primero. No se trata de que elimino los carbohidratos y entonces recibo todas las grasas saludables. Hay que entender qué grasa saludables, porque la mayoría de las grasas que debemos consumir están en nuestra proteína. Si tú escoges una proteína de calidad, y eso es un tema que también se trata mucho en la alimentación cetogénica, volver a escoger esa proteína de calidad, ese huevo que yo voy a comer, ese, ese salmón que voy a comer, esa carne que voy a comer, que sea una proteína de calidad, que haya estado criada, alimentada de una manera que yo quiero ser alimentada después, porque si mi proteína es de mala calidad, la grasa de ese animal no va a ser de buena calidad. Entonces, entender que esas grasas saludables que nos dijeron en keto, sí, puedo comer todo, gran parte de esa grasa saludable va a estar en tu ingesta de proteína, acorde a tus requerimientos diarios. Lo demás son grasas que vamos a utilizar este, para cocinar, eh, escogiendo muy bien qué tipo de grasas. Aceite de coco, aceite de oliva, uh, aceite de aguacate, frutos secos, la fruta del aguacate, eh, y pocos alimentos adicionales a la proteína. Muchas veces yo veo que la gente eh, entiende que esto como un plato de tocineta y, y, y sin parar, y es una maravilla porque, porque y entonces se confunde un poco con lo que fueron algunos sistemas de alimentación eh, como la llamada alimentación de dieta Atkins de la década de los 70 que el americano interpretó en su momento, eso es una dieta que ha tenido su, su evolución y hoy en día eh, ha cambiado radicalmente su concepto, este, siendo también como mucho énfasis en, en, en grasas, pero, pero el que entendió el americano común, este bueno, me dijeron que las grasas son buenas y ahora voy y yo como cualquier comida rápida, llena de grasas, no me importa cuál, no me importa cómo frieron eso, no me importa porque las grasas son buenas. Entonces, son esas, esos espacios o esas áreas grises que, que a veces tornan algo que pudo ser bueno en malo. Y, y veo muchos errores en gente alimentándose cetogénico eh, por ese error conceptual, no de, de, de que sí. me dijeron que las grasas son buenas, ahora yo le doy a las grasas. Y el otro error conceptual que consigo mucho es que no entendemos realmente qué son los carbohidratos. Entendemos que los carbohidratos, entonces te dicen, bueno, pero ¿cómo tú vas a ir a una alimentación donde no donde comes tan poco carbohidrato? Y no entendemos que los carbohidratos no solamente son pastas, panes, arroz, galletas, muffins, sino que los carbohidratos son frutas y vegetales, Cierto. y a eso le damos prioridad en la alimentación cetogénica, sobre todo sí. los vegetales.
0: Sí, es que hay una gran parte de educación que necesitamos tener para... para y yo digo que no solo, solo, solo para este tipo de alimentación, sino cualquier cambio que nosotros vamos a hacer primero tiene que ver un proceso de educación. Y como tú lo dijiste muy bien, eh, tener la asesoría adecuada para hacer los cambios, porque todos somos diferentes. claro todos Tenemos objetivos diferentes y características diferentes. Y eh, quiero hacerte una pregunta eh, con relación a si... Esto es un, un tipo de dieta que yo hago por un tiempo. Digamos que no, no asumo el estilo de vida para siempre, sino que quiero hacer por un tiempo. Eh, cuando lo termino de hacer, va a haber un efecto rebote. Obviamente, si me descontrolo, lo va a haber. Pero, pero digamos que el proceso natural, ¿cómo, cómo sería? ¿Debería preocuparme por eso? O, ¿O qué has visto tú en tu experiencia?
1: Sí, sí este, mira... Eh... Quien llega a la alimentación cetogénica por un problema de salud que requiera ese estilo de alimentación, estamos hablando de personas, como te decía yo antes, con problemas neurológicos, algún tipo de cáncer, etcétera, necesita eh, adherirse a ese estilo de alimentación. ¿Por qué? Porque al generar cuerpos cetónicos y al generar este nuevo estado metabólico, tu cuerpo empieza a funcionar de manera diferente, lo cual le ha, se ha comprobado que le trae beneficios a estas enfermedades, entonces habrá casos donde la persona requiere vivir con un número de cuerpos cetónicos, etcétera, eh, y un estilo rígido de alimentación cetogénica, sin embargo, lo que vemos en las redes es más el boom de la alimentación cetogénica para pérdida de peso, sí. cosa que siempre digo, no es el único, no es el primer objetivo ni el único, sí. es uno de los tantos. La experiencia nos dice que Bien entendida, puede ser una manera espectacular para lograr esos objetivos, no solo a pérdida de peso, recuperar salud, recuperar energía, recuperar vitalidad, eh, mejorar calidad de sueño, una cantidad de cosas y beneficios que, que se ven, pero lo lindo va a ser que aprendas a cómo a través de la alimentación cetogénica poder llegar a un estilo de alimentación baja en carbohidratos que posiblemente sea mucho más sostenible en el tiempo. Estamos hablando de que una alimentación cetogénica te hace rígida, como te decía antes, va a ser eh, por lo menos 20, no, me, no más de 20 gramos de carbohidratos al día. Pero para ponerlo en contexto, a quienes no entienden estos números, porque no tenemos que entenderlos, si no nos los han enseñado, es que a veces tenemos eh, gente que vive con una ingesta de 300 gramos de carbohidratos al día, 250 gramos de carbohidratos al día, lo cual es muy alto. Y lo bonito es, es llevar este proceso de forma tal que tú logres una flexibilidad metabólica donde tu cuerpo ya entiende y puede empezar a educarse en cómo en algunas épocas del año, si lo haces por un estilo nutricional, puedes hacer una alimentación rígida, cetogénica, donde estás en 20 gramos de carbohidrato, pero aprendas a comer de manera que puedas oscilar 30, 40, 50, 60 gramos de carbohidrato al día, 70 gramos de carbohidrato al día, entendiendo qué alimentos te hacen poder jugar con esos, con esos niveles de carbohidratos. ¿Puede haber un efecto rebote? Por supuesto, como dices tú. Si yo hago algo y restringo y no entiendo y no le enseño a mi cuerpo y no entiendo cómo alimentarme y de repente vuelvo a lo que antes yo tenía como mi estándar de alimentación, altamente procesado, una, una cantidad inmensa de carbohidratos, etc., poco, poco ejercicio, porque incluye, hay muchas variables que entran en todo esto, pues evidentemente voy a tener un efecto rebote. El cuerpo tiene eh, memoria, memoria enzimática, memoria hormonal, la alimentación cetogénica y en general la alimentación baja en carbohidratos logra una regulación hormonal, logra una regulación natural del comportamiento de tus hormonas cómo lo hagas, si lo haces bien, si lo haces mal, si lo haces paulatino, si lo haces entendiendo a tu cuerpo, va a hacer que esa respuesta y esa regulación sea a lo largo del tiempo mucho más estable. En mi experiencia, yo tengo ya casi tres años viviendo, eh, eh, practicando alimentación cetogénica. Eh, muchas veces me preguntan, ¿eres 100% cetogénica? No, puedo vivir varios periodos del año muy estricto cetogénico. Eh, pero ya mi estilo es entre cetogénico y low carb. No creo que llegue, no mido, pero no creo que llegue más de 30 gramos de carbohidrato en líneas generales en mi día a día. Eh, ¿Qué es lo bonito? Que se descubre cuando se practica bien, entendiendo la alimentación, que vas a tener muchos menos eh, desregulaciones en tu peso, si lo haces por una razón de peso, manteniendo eso que aprendiste, ¿no? Eh, así que, pero sí, efecto rebote. Como en cualquier otro tipo, estilo de alimentación o estilo de vida que no abraces completamente, pues obviamente sí.
0: Arileo, una pregunta que le hago a todos mis invitados: ¿Tomas café? No, pero la, la alimentación Keto restringe el consumo de café.
1: Para nada, La Alimentación ah, ah, Keto, abrazo el café orgánico.
0: Bienvenida entonces a La Alimentación Keto. Eh, María por ahí vi que estás lanzando un bootcamp de Keto o algo así. Me gustaría, si es un plan que, estás, que vas a lanzar, que nos contaras, a la persona que nos está escuchando, y si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo?
1: Bueno, yo tengo presencia en redes sociales ya hace un año y tanto con, con mis asesorías. Eh, a través de ahí yo... Eh, Promuevo lo que son mis diferentes planes, ¿no? Hay como tres diferentes categorías. Hay gente que solamente quiere simplemente informarse, hay un producto que es una guía descargable que pueden adquirir en, en My Holistic Way, que es mi espacio en redes sociales. Después están mis asesorías en, de tres meses, que ya es un plan guiado de asesoría eh, keto, en donde acompaño a esa persona que quiere abrazar este estilo de alimentación de acuerdo a sus necesidades particulares, con su estilo de alimentación particular, lo voy acompañando semana a semana durante tres meses con un plan de alimentación diseñado para él, con recetas, eh, y bueno, vamos, vamos navegando, estamos transitando ese cambio de estilo de vida de manera que, si bien no re, hay casos en donde personas me dicen, oye, no, no, tienen un sobrepeso importante o tienen que corregir diferentes cosas, no logran todos sus objetivos en esos 12 meses, por lo menos que quedan 100% encaminados, hay otras personas que lo logran y lo sobrepasan, este, y bueno, es parte del proceso, que sea algo muy, muy personal, muy, muy personalizado. Pero está disponible toda la información en mis destacados de, mi, de, mi, de, mis, de mis redes sociales, en mi página web, myholisticway.com, y es la mejor manera de... de digamos, de, de contactarme y, de, y de, de, bueno, de tener además información, he tratado de que mi espacio en redes sociales mezcle un poco de todo, la parte académica, la parte que buscas en, este, en esto de, de, de educarte, pero también que, 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 que el día a día les dé recetas, les dé tips, les dé eso que va a ser necesario más allá de la parte teórica para hacerlo y abrazarlo como un estilo de vida que por lo demás lo he mezclado con mi estilo de vida y de formación holística pienso que somos el resultado de muchas cosas somos el resultado del ejercicio de, 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 de vivir con mindfulness de la presencia plena de que hay muchos factores que nos hacen llegar a abrazar cualquier estilo de alimentación que desees para que venga
0: a tu vida y se quede eh, yo invito a que Busquen a Marileo en sus redes sociales porque comparte muchísima información gratuita eh, todo el tiempo. Yo, yo la sigo y de verdad que eh, desde que te sigo he aprendido muchísimo con toda la información que compartes allí. Gracias. Gratuita. Y si quieren pues ir más allá, pueden contactarla y, com y comenzar un proceso, un proceso con ella porque yo siempre pienso que todos los procesos eh, deben ir acompañados con un experto, aunque sea al inicio, para que puedas tener toda la información que necesites. Y además mencionaste eh, ya para ir cerrando algo importante que es eh, yo, uno de los principios de mi programa, Lidérate, que una sola cosa no te va a llevar a conseguir tus objetivos. Eh, es una mezcla, de, es un proceso, es una serie de, 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 de sistemas, procesos que te van a llevar a alcanzar tus objetivos mindfulness, eh, yo diría un cambio en el mindset, establecer bien los objetivos, para qué lo quiero hacer, tomar la información. Eh, hay mucha gente que dice, no, con la disciplina vas a alcanzar todo lo que te propongas. No, la disciplina sola no es suficiente. Hacen falta otros factores. Y lo que yo he visto en la cuenta de, de Marileo, es que ella comparte un poco de, 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 todo, de todo, de todo el proceso y de todo el sistema. Así que los invito a que la sigan en sus redes Gracias. sociales. Y como siempre digo, la, la competencia es contigo mismo, así que asegúrate de vencer. No estás luchando contra nadie allá afuera, no estás compitiendo contra nadie allá afuera, si no es contigo mismo. Muchísimas gracias, Marileo. Gracias eh, a ti. Y espero pues, poder contar contigo una próxima oportunidad para compartir claro información. Claro que sí.
1: Gracias por la oportunidad, gracias por, por, por permitirme estar aquí, y bueno, eh, claro que sí, los espero a
0: todos por mis redes sociales. Un abrazo fuerte y como siempre, cuídate mucho. Igual, hasta luego.
1: Hasta aquí esta entrega. Quien te acompañó, José Paulino González. Si te gustó y te parece útil esta información, comparte y suscríbete. Te esperamos en un próximo episodio.